0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。九月份，苹果的 iPhone 14上市之后，其实引起市场上大家很大的关注。那当然也有许多的消费者也在这个第一时间或者尽快能够去抢购了这个 Apple 的新的手机哦。那特别像在 iPhone 14的 Pro 跟 Pro Max 在市场上销售成绩非常好。但是我想，绝大多数的听众不知道的一点是，除了新品之外，其实。Apple 在这个所谓的翻新品或整修品，所谓 r e f u r b i s h e 产品的这个市场，其实也做得非常好。那这个到底是怎么一回事呢？那我们今天很高兴在节目里面请到的是数位时代的专栏作家陈秋贤。那目前人在美国加州。秋贤你好，哎，主持人你好，各位听众大家好。那秋贤本身其实是很资深的科技业的记者，那过去做过非常多的很精彩的报道，从那个早期的台湾的电子业、半导体到软体这个行业。那保险休闲其实很特别的经历是他在美国的时 间， 其实也曾经在 Apple 的总部在 Cupertino 这边工作过一段时间哦。回到就是今天谈的这个主 题， 就是苹果的这个整修品哦。是。那多数的这个一般苹果的消费 者， 其实我们大概习惯的去购买苹果的产 品， 大部分都是到比如说 Apple Store 或者说到他的这个经销商的这些店里面去哦。但是。比较少人有这样的体验，说你如果到 Apple 的官网，就 Apple com 上面去，你把那个页面拉到最下方的地方，它大概有好多个可以选择的这些选项，其中有一个不是很起眼，隐藏在里面的，就关于 r e f u r b i s h e 产品这一个部分哦、喔。就这一块，你的这个认识，它的操作或者它现在的这个使用的情况是怎么样
1: ？苹果的 refurbished 这个整新品这个现象，我倒觉得其实我们可以有两个角度来看，第一个。呃， 所谓的整修 品， 它虽然给我们一个直觉的感 觉， 这是一个旧的东 西， 或者是一个不尽然完美的东 西， 把它翻新的一个过程。但 是， 当我们实际去买这个整新品的时 候， 拿到手 上， 当你打开的时 候， 你的感觉跟一个全新的产品是完全一样的。那这个我等一下可以再多描述一下。那第二 个， 我觉得这个整修品、翻新品的这个现象。纯粹是一个，我们就用我们常常讲的“果粉”这个名词来形容，是一个果粉的现象。换句话说，的确，就它跟智然刚刚形容的，一般人在 iPhone 新推出到这种大众通路去抢购，它整个的消费行为模式在行为上是的确不太一样的。那第一个，我先讲我自己，我自己的确这些年来也买过不少苹果的这个翻新品。包括它的这个无线的基地台 a i r p r o Extreme 啊、oh, a i r p r o Express， 包括我买这个 MacBook Pro 顶级规格的时候，我就是买整新品。那么最近我才刚刚收到 Apple Watch Seven。那事实上，在这个呃 Apple Watch 八上市以后，你在苹果的官网上已经看不到 Apple Watch Seven， 但是还是有很多人对呃过去这款有兴趣。那这个时候整修品的这个网页里面，它出现的时候就可以购买。那所以我的感觉是说，这个通常是对苹果的产品有热情的人，那他知道他要什么东西。那这个时候，整修品的确是一个可以期待的消费管道。那通常 Apple 的做法是，整新品跟百分之百新品之间会有一个价差，大概其实呃我们一般消费者来看也许觉得没那么大，十个 percent 十五个 percent， 这个差距没有那么大。但是因为苹果的价格一向很硬。这个差距价格对于某一些果粉来讲是有意义的。那另外一个很有趣的就是说，苹果的这个整新品啊、哦，它在至少在美国，它交货的时候是非常朴实的。我印象很深的是，不管是我以前买的 AirPod Extreme， 或者是这个 m a c b o o Pro， 它寄来的时候，我们一般看到苹果的产品，它的包装都设计的很漂亮，呃，整个的配置也非常的精细。但是我收到的整新品，外部就是一个。简简单,单单的一个宿舍的盒子，那打开以后该有的零配件会有，但是就是如此，其他那种很繁复的包装材料倒没有。所以我觉得它是一个果粉专用、无实无华的一个呃产品交货的一个购买的管道。所以这是我对整新品的这个蛮直觉的印象。呃，那我再补充一点，就是说苹果卖出来的整新品。我刚一再强调，它跟这个新品几乎一样，都是经过这个苹果很严格的这个品质管制的认证，表示它的这个品质绝对没有问题，才会交出来。所以拿到手里觉得是新品。我听过一种说法，就是就算是原始的这个瑕疵品，它可能表面有一些损耗，苹果会把它弄到像全新一样。所以你花少一点的钱，有价格的优势，又可以买到一个像全新产品一样的这个。苹果的这个商品，我讲对某一些消费者，尤其是国本来讲是有相当吸引力的
0: 。所以从这个来看的话，就是那呃，休闲其实自己也买过不少，就是你你刚才也描述了，对。那现在这个只能在官网上去采购，它其实没有其他的一般像这些经销商、代理或者 Apple Store 上面的这个，嗯，就是你可以到里面去看到这个东西，嗯。但是我。听你更早之前提过说，好像你可以在官网上订，对，但是可以也是在 Apple Store 去取货就是了
1: 。对，呃，其实我觉得这个整新品就是苹果所有的商品供应中间的一种。那么换句话，它的交货模式跟其他的全新的产品是完全一样。那它没有在店头贩售，但是如果我在官网上下订，我可以请他就直接寄到我家里来。也可以选择某一个特定的 Apple Store 去取货。那么我后续所有的服务，如果碰到问题，需要这个技术上的 support，、呃、技术上的这个服务，或者是有换货任何的需求，都可以在 Apple Store 里头进行
0: 。是。那我想这样的整修品，当然我对于一般的消费者来讲，这个大概其实对苹果产品是有一定的了解的、哦。对。所以就说你会知道说用一个比较实惠的价格去买到可能。就是功能其实如你所设定，但是你不需要赶着去抢那个刚上市的那个时候的那种热潮。对，对对那除了这个之外，是不是说那呃，如果从功能性这个来讲，一般消费者以外，有没有一些比如机构或者公司，可能是类似我有某些也是通话的这种需求、沟通的这种需求，我是大批去采购，因为如果这样的话，就是它其实是一个很方便、很实惠的一个管道。
1: 其实我自己在美国的经验就是很有趣。有一次我做 Uber， 结果发现，呃，那个 Uber 的这个驾驶啊，公司都会发给他们工作用的手机。那事实上就是 refurbished 的 iPhone。那么苹果把它这个回收的这个手机翻新以后，然后由 Uber 把它的这个通讯和管理软件灌进去以后，那每一个驾驶手上，他跟他所有公司的调度，那跟驾驶之间的通讯。然后彼此之间的协调，通通就是透过这个 refurbished 手机来进行。所以其实这样来看， refurbished 这个产品线对苹果来讲，它不只是满足了特定消费者族群的需求，它也可以满足一些特定商用这个用户的需求。对苹果来讲，我觉得是一个在原始的这个已经很大规模的这个销售额之外，它有其他新的这种市场区隔，它可以去满足。再稍微补充一点，其实，在苹果的官网的这个 refurbish， 其实的确有很多是这个过季的、这个上一代的这个商品，但是它其实现有的，它也有 refurbish 也会卖。也就是说，比如说现有的这个 iPhone 14， 那我想过个可能几个月以后，当它开始有消费者买回去碰到问题退货以后，它就开始会有货源。那经过它的翻修，过一阵子，就是现在最新这一代的产品也会有整新品上市。
0: 所以，像这个部分，因为在美国，一般的购物是所谓的呃，不只是品质保证，它其实满意保证哦。对。所以你你买回去之后，其实你不管任何理由，它有一定的期限，你是可以退货的，而且商家也必须要接受。是。那通常这种退货回来的，你就很难再用新品的方式再再回到通路上去卖，所以它得有一个方式去消化这些产品哦。所以翻新品其实也相对消化解决了这样的一个问题哦。
1: 其实我我觉得智人体这一点非常有趣啊。我觉得呃，我们这个时候来看这个整新品这个现象，其实是我觉得这个时点是蛮特别的。呃，也就是因为过去这几年的这个疫情，其实我们知道疫情之后供应链大乱，那么全球的这个船运就是所有的这个陆运、空运通通都受影响。那事实上过去这几年，呃，从疫情到现在，美国整个的这个库存压力非常的严重。呃，我举几个例子，比如说感恩节的礼品，因为疫情运到的时候，感恩节已经过了。那换句话说，这些东西就放在仓库里面，他已经没有人会买了。那要等到下一年，下一年之后，这些东西也可能过时
0: 了，而且可能放在仓库里面的那个，就是你的仓储的成本其实非常高，嗯，非
1: 常高。所以其实美国现在的仓储听说越来越紧张，越来越不够，就是因为这个疫情之后，这个加上那个时候因为缺货，可能又大量的下单。好了，现在慢慢的补货来以后，仓储的需求量越来越大，仓库现在装不下。另外一个非常有趣的这个消费者端的变化，就是在电商到疫情之后有一个很大的改变，是消费者买来以后退货率提高。我曾经看到一个统计数字，在疫情以前，包括 Amazon 所有这些电商的这种消费者的退货率大概是 7% 那疫情之后已经跳到 16% 换句话说。你需要的仓储空间更大，需要整新的这个需求也更高，所以美国这几年这种二手整新的这个生意大幅的扩充，到处都在出现，所以我我觉得现在来看整新米这个现象非常有意思。那么另外一点，其实就像您刚刚提到，台湾的这个资讯电子业的厂商长期跟国外的这些大厂合作，其实它对于整修翻新是非常有经验的，而且甚至我的理解。台湾这些代工大厂，其实整修翻新对他们来讲是获利相当不错的生意。那所以我觉得从很多的角度来看，就是您刚刚讲的这个整新品这个现象已经存在很久，这个生意存在很久，只是在现在这个时点来看，又因为疫情它有了一个新的发展，而刚好苹果长期以来耕耘这一块，它有很完整的、很有效率、很具规模的这个整个的生产服务。甚至包括销售、融资这些体系来支援，所以它可以把这个整件品的生意做得更好
0: 。呃，我们在九月号的《数位时代》，我们也有一个就是特别企划，其实是谈到现在电子三 C 产品的，我们标题叫“垃圾变黄金”哦，因为它有很多的这些就是对回收之后是把它打开，把里面还可以用零件取出来去做测试，如果 OK 的话，那接下来就变成说你在。制作新的产品的时 候， 是把这个零件可以再用上去哦。对， 那这个一方面就来自 于， 就是说它也达到这个所谓的比较节 省， 或者说环保减碳的概 念， 因为这个其实也符合我们现在所谓的 ESG 的这 种， 就是 呃， 你减碳哦。那特别是 说， 如果一般的这个生产厂商是这样操作的 话， 它其实还可以得到一些就是碳的一些额度哦。因为你你减少了完全用新零件，因为新零件在产制的过程里面也会消耗掉碳。但如果你是用回收可用的、测试 OK 的，再把它安装上去的话，所以电子产品即便是新的，但它里面有可能有一部分的这个零件也会开始用一些可能、嗯、呃就是回收的这个在使用的。哦。那这个其实现在也正在从一部分的厂商也在开始在做这个事，像将来这个比例会越来越高、哦。那当这个回应到就是呃，我们今天在谈的这个整个。整修品，特别像苹果的这个整修品来讲，我想他其实也回应到这个可以减碳的这样的一个做法，就是说，因为否则你就要生产更多新的产品出来。那当刚修贤也提到，就是说，那你不管是因为库存的关系，或者是说因为某些特定的因素造成可能货品堆积在码头港口这边没有办法出货，但等到你能出的时候，那个假日或者那个购物日已经过了，或者说可能送修的这个产品，还是说瑕疵品的这个就。那这些来源也总需要去消化，所以就是说，整个翻新品的生意，现在从苹果，我想这这边看到一个很好的一个例子哦，就是可能这个部分的话，对消费者来讲，他也有多了一个选择；以外，就是那对厂家来讲，他其实也多了一个商业的呃一个模式跟一个生意的来源
1: 。其实做我从一个消费者的角度来看，我觉得，尤其在我我类似苹果这种整新品，当我做这样的消费的时候，我感觉。这是一件，除了我实质上买到一个好的产品以外，我觉得作为一个消费者，呃，想到这个，呃，我们现在全球暖化造成的所有的这些问题，那我觉得这种消费模式，加上它，我刚才提到它整个的包装各方面是比较朴实的，那加上整个它现在在苹果的整个营运，它非常强调节能减碳的概念，所以整个这些加起来，我觉得这是一个很好的消费方式。
0: 那刚才修贤提到，像这个例子里面，其实我们现在看到，就不止在电子产品，其实像在奢侈品，也有这种就是在回收整修的这样的生意哦。Yeah. 那特别像最近，其实我们也看到，就是像 GUCCI 跟 BURBERRY， 他也加入到这个就是回收的这个市场。那同时，他会去帮忙去检验，说这个是不是他真正他自己生产出来这个包，哦。那给一个认证，然后同时就是说这个东西就会到这个电商的网站平台上去销售。大概可以用大概四成的价格，但是买到一个接近九成新的一个这样的产品哦。那当然，这个一方面也帮助这些奢侈品牌有一个新的流通的这个管道。以外，就是说，也回到刚才休闲提的，就是那它因为也减少了生产，所以它等于说也降低了这个所谓碳排放。所以，等于消费者也不只是取得一个价格上的优惠，同时也是参与的一个就是有意义的一个活动，在心理上也得到相对的一些满足。
1: 其实蛮有趣的，呃，最近尤其这半年一年以来，我就看到，在美国这边看到的两大运动品牌 Nike 跟 Adidas， 他们现在都推的是某一些他的新出来的这个运动服装的款式里头，特别强调这个材料是回收资源、回收物资以后重新 reprocess 重新再处理的这个新的这个材料所做的运动衣，而且很有趣的是它的价格。还有一个，我们讲所谓的价格 premium 还稍微贵一点，但是显然他还会把它放在特定几个运动用的产品系列里头来用。那显然就是说，他把这个所谓回收再处理、翻新的这个概念进一步推成所谓时尚元素里头的一个新的元素之一。那我我想这个刚好也 echo， 就是回应刚刚这个智能讲这个奢侈品牌他们走这条路，那一般的这种比如说有代表性的运动品牌，他们也走这条路，这个翻新呃再生，显然就是大家现在都非常认同的一个概念
0: 。对，那这个就不只是一个单纯的这个资源回收再利用、哦，那这个其实就进入了我们谈的所谓的循环经济的概念哦。那当然，这个循环经济也可以是说，是因此它在价格上有优惠。来回馈给消费者，那另外，它当然也可以去结合有一些新的创意，呃，去产生某一个新的概念。那这个东西反而是让它的定价更高。所以，不管是针对就是比较价格优惠，或者说可能有一个产生高的定价的一个可能性，其实这个对厂商来讲，其实抓住这样的一个潮流去回应，本身就产生很多的一些可能性哦。那邱健，关于 refurbish 这个产品，特别是 Apple 这一块，还没有一些你想要补充的地方。嗯
1: 我一般买这个 r e f u r b i s h product 的时候都在美国。我后来最近了解一下，才发现台湾其实苹果在台湾也有做这个 refurbished 翻新这一块，主要针对两个领域，就是电脑还有 iPad。那其他产品好像没有。而且我觉得一个有趣的差异，在美国的这个苹果的翻新品，如果我们去购买的时候，我固然可以用苹果的信用卡，有比如说 3% 的这个现金退额，这是一个。但是他没有一般苹果在买新品的时候所给的这个24个月的分期付款。但是我在看台湾的这个整新品的这个销售的时候，他反而有提供这个分期付款这个选项。所以其实台湾现在也有苹果也有在做整新品，而且他也善用了他整个营运体系、客户服务还有消费金融上面他所能提供的这这些好处来回馈给消费者、嗯。
0: 呃，这个其实也跟他在推现在这个 buy now pay later 这个其实有关系，就是说像可以呃，就不是一次付清，而是分成二十四个月。那这里面就是你再结合现在这些所谓 fintech 线上金融支付的这些特色进来的话，它相对来讲也是又结合了一个新的生意的可能性哦。关于苹果的金融这一块，我觉得我们可以是再有另外一个题目来谈，因为这个这一块其实还蛮大的、哦。但回到就是说苹果这个整秋品翻新品这个生意来讲，就是。一般的品牌其实，如果是以这种所谓市场的这个高价位的这个位置的话，通常当然会比较去避免说，那我这里面会有其他，比如同样的产品，但它售价比较低的这种情况产生哦。Okay. 所以像刚才提到，比如像 Gucci 跟 Burberry， 他们的这个二手的商品其实是交给外面第三方的这个电商平台去操作的，他自己本身没有介入到这个生意哦，但他有参与去做认证，但是销售这个不在他，所以就变成你要买这些。顶级的品牌的，你还是到它的这个原有的这个生态跟通路里面去哦。那你如果要买这个，就是所谓的二手回收，就是九成新的，但你就在另外其他地方，所以它本身不冲突哦。那这个也至于产生就是说所谓的这个可能品牌的形象或者定位跟价格上面的一个冲突。那对苹果来讲，这个品牌之间的这种，就是我要去市场是最高价的，但是同时我有另外一个管道是同样的功能，但可能是延后半年之后。它可以有比较便宜，就是这个会产生这样的冲突的话，就是说怎么去管理，或者说品牌之间可能在消费者认知当中的差异，怎么去化解呢
1: ？我从旁边来观察，我觉得苹果的品牌是在非常的强势，这是一个。那第二个是，就像你刚刚讲的，我觉得他把整新品销售的管道基本上控制在一个有限的比例之下，也就是像您讲的，为什么？它在网页上，它就是隐藏在它的下面。我觉得苹果在提供它的这个整新品销售，它的数量其实是基本上控制的非常的严。那换句话说，就是刚刚提到的，基本上果粉要等待它出现的时候，基本上我就直接讲，就是一种抢购的行为。我觉得以苹果的品牌形象以及它在于它这个呃通路管理上来讲，它基本上把整新品放在一个非常有限的一个位置
0: 。对，而且我就看了苹果的这个财报，它的损益表里面也都没有，它不会揭露、这个。对对，嗯，
1: 对。嗯、那但是很有趣，如果您去看其他的通路，就比如说像 Amazon，Amazon Amazon 以前它也没有特定特别来做这个 Refurbish。我还记得，呃，很多年前当我初次买这个苹果的 AirPod Extreme 的时候，我记得那个时候还在 Amazon 上有看到有提供，但是非常的少。但是现在我的感觉 ，Amazon 已经把，可能也因为他自己也也在卖，呃，也在他也有做这个平板电脑这些的，他现在把 refurbish 这个 business 整新品质也当成一个，呃，有一定规模的声音来做。他卖他不只是，呃，提供相当数量苹果商品的这个翻新品，呃，其他品牌他也会提供。所以我觉得在，在至少在美国这个市场，我觉得消费者。对于这个整新品这个概念的接受度是越来越高
0: 。是，那我想今天这样聊下来，就是说，当然现在这一块的生意，一方面来自就是说，有更专业的消费者，他其实希望在价格上能够得到实惠。那当然，他也愿意花时间去研究，也稍微愿意等待。那另外，对厂家来讲，是说，也可能是因为，比如说这个。过期的产品，你放仓库，这个其实有很贵的仓储的费用，或者说可能因为货运的关系，就在码头或者是被耽误等等之类的、哦。那这些产生这个现在我们称为这个整修品的这个市场。那我想这一块其实当然也回应到，就是呃，现在所谓的节能减碳，就是那尽可能让产品可以发挥它的用处，就是那不管用什么样的方式，那当然这个对厂家对消费者来讲都产生一些新的机会哦。是。那今天非常谢谢《数位时代》的专栏作家陈秋贤，那特别在美国加州跟我们连线来谈关于整修品的这个发现跟这个背后的商业的一些故事。谢谢秋贤
1: ，谢谢自然，谢谢大家
0: ，也谢谢各位听众的收听。希望大家喜欢这集的内容，欢迎给我们点赞和转发，也请持续关注和留言。我们下期再会。